0: 低空飛行を主催している原健也がホストとなって展開していく低空飛行ポッドキャスト今回のゲストは東京大学名誉教授の西野義明さんです
1: え皆さんこんにちはえ今日の低空飛行のゲストはえ東京大学の総合研究博物館特任教授そして東京駅の目の前の切手にある、えー、インターメディアテクの館長を務めていらっしゃる西野義明先生をお招きしましまた本当にあの「博物学」という言葉が、まあ、時々あるんですけども本当にさまざまな本来は美術史のようなものがというかあまりにも博なので先生の領域をひと言で言うと難しいんですけれどもまああの博物学者というような印象がまあぴったりのような方だと思うんですけどもあの僕があの西野義明先生のことを知ったのはですねあのまあ東京大学の本郷に研究室をお持ちだった時に。あのライターの橋本真理さんから紹介さされてです、ね、あの原さんに是非とも紹介したい人がいるって言われて、まあ、会ってくださいって言われてお会いしに行ったんですけどもあのその、まあ、西野先生の研究室がですね、まあ、あのまあ大学の研究室だからそんな決して広いっていうわけじゃないんですけどもその部屋にですねもう所狭しとあらゆる博物学的コレクションのようなものがギシッとしかもそれが整整理整頓されてありましてですねその一つ一つのオブジェに僕はまず見入られてしまいました。でそれはどんなものかというとその、まあ、骨格標本のようなものもあれば鉱物標本ののようなものもあるし何かこうあの液芯見本つまりアルコール漬けのなんか標本みたいなものもあればですねなんか科学実験器具みたいなものもあったりしてですね一体これはどういうものがここにコレクトされているのかっていうことは一見してよくわからないんですけどもそれがこうなんか美術館のようにですねあの現代アートがずらっと並んでいるような、まあ、独特のオーラに満ちたものがあったわけですね。でまあ、西野先生は当時、まあ、そういうその、まあ、一般的にはあの、まあ、廃棄物というと語弊があるかもしれませんけれども、まあ、研究やあの、まあ、学問に供されてきたさまざまな教材見本のようなものあるいはその道具や標本のようなものを、えーまあ、もう不要になったけれども何かあのー学術そのものよりも人間のこう感覚の根幹に訴えいかけてくるインスパイアリングな物体であるっていうことにまあ早々にお気づきになっていてですね、まあ、そういうものをこう個人的に集めておられたっていうとこここここここあここここここあの。博物館のようなところが、まあ、だんだんその日野先生のその、まあ、ディレクションによって、まあ、そういうものを転換する場所にこう切り替わっていきつつあったっていうそういう風なタイミングだったと思うんですけどももうあれは18年年前前とか20年近く前なんですねどうもなんか紹介が立派すぎてちょっと喋るのを気遅れす
0: るんですけど。あの初めて僕の劇究室に原さんお見えになってそういう見方で、えー、シンパシーを感じてくれたっていうのを聞くと改めて聞くと嬉しいですね。なんでかっていうとそのこれ見ようによっては面白いよねってなんかでも見ようによったらただのクズなんだけどもこれ見ようによったら妙になんか面白いんじゃないって言ってくれる人がそうそういないんです。周りもいないなしただこれこういう知識でこの,このアイテムっていうかこのオブジェに近づけば面白く見えるでしょうっていうことを解き続けてきたような気がするんだねその18年間前に。で今でこそねその持続的開発目標とかあるいはそのアップサイクルであるとかリデザインとかして何でもないものをもう一回息吹を吹き込むというか活性化させるような動きが世の中の中であのじわじわじわじわ浸透してなってきたけどやっぱり90年代っていうのはまだその2000年という年を超えるまでの21世紀のねあり方が見えてなくて。ただ大学博物館の中では、まあ、21世紀になったら資源枯渇とか、はい、資源争奪とかあるいはそのなんだろうエネルギー危機であるとかあるいはそのなんか自主宗教言語そういったものを複合的な課題に世界が向き合わざるを得なくなってそういう時には常にこう自分たちの手元にある資源こそが再活用のリソースとしてえー、最も重要なものになってくるんじゃないかなってことを博物館のの中ででは、えー、みんんな共通の認識としてて持ってたんですよね、うん、だから今はつまんなそうに見えるもんでも集めておくときっとこれ何かの役に立つかもしれないってそういうなんか、まあ、根拠なき楽観主義とでも言うのか分かんないけれどもそういう時代だったんですよ。ただ、ね、それをやっぱりデザインの哲学者である原さんが何かこう共感というか面白がれるっていただけたっていうのはねやっぱり今改めて伺うと大変
1: 嬉しい気分になれますよ。いや,やっぱりあのそれ理屈抜きでですね、うん、あの直感的になんか素晴らしいと思ったんですよ。そのプロペラの模型とかがありましたよね,ああああね見せていただいたんですけど当時その2枚バねとか3枚バネとか4枚バネとか、うん、まあ推進力についての研究をいろいろしてたんだと思いますけどもその,そのプロペラの模型を見た瞬間にやっぱりこうもうこれが下手な彫刻より全然こっちの方が美しいと、まあ下手な彫刻なんてこれは<笑>悪口を言ってすいません。あの素晴らしい彫刻があってたくさんあるんですけれども、それに引きを取らないあの非常に素晴らしい賜物のようなものがそこにあって、でなんでそれがいいのかしらってちょっとわからないんですね。うんうん、だけども素晴らしいと思うそれから。船の船底模型みたいなのがあってそれ木で作られてるんだけども本当にあのあ色をしてですねつやっと光っててその形が本当にあのブランクーシュの彫刻のようにで綺麗なんですよ。でやっぱり彫刻家が作るフォルムとまたちょっと違うあの純度を持っていて。あのもうその船底の模型そのものは今はもうコンピューティングの技術で、まあるいは 3D の,あのーまあ造形ソフトによって今はあの簡単にあの切削もできるし出力もできるんでしょうけどもなんかそういうものをこう考えた知性とまたそれをこう作り上げた職人の技術も含めてですね何か非常にそのインスパイアされるものがある。おそらくその今はもう何でもある意味ではデータ化されてあの数値化されて、まあ、コンピューターの中に入り込んでしまっているので、まあ、人間の英知そのものがこう歴史ごと丸ごとそのデータ化されてしまった感じがするんですね。ですからそのホモ・サピエンスというものがどうやってその世界に触ってその中からこう普遍とか心理をこう見出そうとしたかっていう痕跡が丸ごと忘れられてしまってるようなところがあるけれどもなんかその実験器具とか関数の模型とかプロペラの模型とか見てるとなんかそのなんかこう一つの H の尊さみたいなものが非常にこうあのずしっと<笑>実感されてくるようなものとして、うんまあ、あるよような感じがしたんですよね
0: 原さんがねそのスクリューの模型に着眼するほんのわずか前なんですよ僕もスクリュー面白いなと思ったのは。うん、それはあの船舶工学というところから工学部の船舶工学科というところから出てきた。あのスクリューのコレクションだったんだけども最初何これその模,型模型のキットキットっていうかパーツみたいじゃんと思ってたんだけどよくよく聞くとスクリューのあの曲曲面スクリューに構成するあの曲面がまずその曲面を作るってこと自体が。あの水の中での回転した時の抵抗水の抵抗とかに対してどうやってそれを一番少なくするかとかあるいは最もよくその水,水力を獲得するための極率でそれは当時はまだねあのコンピューターによるあれではなくて技術者の実験工学というのかな実験実現的な成果をあの現物に把握させると写写しをとしてさらにそれを人が手で曲率を出すっていう手仕事の時代だったわけよねであれはだからレンズ磨きと同じそのどれだけその完成度の高い美しい局面を手で造形するのかっていうような感じで作られるものだというのを聞いてあこれは作るようのまず材料工学があるよねと実験工学も実験であのなんていうかあの流水路を作ってですねそこで回転させて波紋を研究するとかっていうそういう実験工学もあるしまた最終的には職人の手仕事で特にあの徳川模型って一般に呼ばれるあのなんていうかな船体の模型なんて。あれはその実験科学とその職人の,あの木工技術で一点だけねクラックが入ったものがあるんだけど昭和の初めに作られて薄いそのヒノキでねヒノキを薄くして作ってクラックが入らない木工技術ってどうなんだろうっていうぐらいあれはね素晴らしいもので初めて見た時にこれ先生、もう使わないから持ってっていいよって言われてね。もう狂気乱舞して博物館に持ち帰って。た時にはもう僕はすぐ気がついていたんだけど、あ、これ立てたらブランク氏の空間の鳥になるじゃんって。それどこが違うんだろうってつくづく考えた。ただね、ブランク氏は実験。エンジニアリングなんて関係ないわけですよ。要するにアーティストだから、目の感覚、手で手触りの感覚で空間の鳥をアイフォルムに。たり着いたしもう一回の徳川、えー、さん徳川教授は水流の中でできるだけ波紋が乱れないその線形っていうのはどういうものかっていうのを実験によってたどり着くでその2つがね最終的にじ同一の流線形みたいのにつあの結びつくっていうところがこの世界
1: 面白いなと思った理由なんですよね。なるほどまあ、本当にあのこう僕もデザインという造形やってて別にそのデザインがその普遍的なことに近くてアートがもっとこう個人の出かしに近いみたいな考え方あるかも分かりませんがそういうことでまああのプロペラが綺麗と言ってるわけではないそのファンクショナリズムではないんですよね。もうう少し違うこう感覚で別の言い方するとそのなんか熟練したそのなんかこう絵描きの線っていうのが。必ずしも気持ちよくないなっていうことを時々感じていたんですね。うん、そのなんかこうあるトレーニングをすると、その。あるトレーニングをするとそのドローイングそのものは洗練されてきて、うん、あるその一つのこう典型的な形に修練していって、うん、それがそのまあアーティストの個性のように思われるんだけれども、うん、それはなんかある種閉じたあのなんかな生身の生々しさをな中にたたえていてですね、うん、あのちょっと気持ち悪いとこがあると。でむしろそのブランクーシュとかまあピカソとか優れた線を描く人はその熟練を避けて、うん、その熟練という地雷を踏まないように、うん、できるだけこううまさに到達しないようなところを。うんうんうんこう限りなく巧みに描いていくっていうかそういうところに到達したものが割とこうあの普遍的なものにむしろ近いというか,だから決してそれはその数理論理でもないしその熟練のちょ,ちょっと頑張って得られてしまった熟練でもないっていう何かそういうところにこうあの普遍みたいなもののつまり人間とこう自然の間のこう境界線を見事にこう触っていくような、うん、まそういうこうものが後の中にあると思うんですね。そういうようなものがやっぱり非常に究極の美しさみたいなものなんじゃないかなっていうことを直感的に思ってたので、うん。それは書道の世界で
0: も言えるでしょ、はい、書家ののってて臭くて嫌ななねそう,ですそう,そうなんです<笑>かといってアマチュアはやっぱりこれゲテで,でこれまた買えないのだからさ例えば涼感がね評価されるとかそれは非常に際どいどっちにもつかないところを言っててはい、はい、だからまあ京都のお坊さんなん
1: かがね「あの私は坊主だ」って言って書く。そ臭くて見て見られないですよそうです、ね、前中のお坊さん描く円、うん、演奏の演とか臭くて見え、まあ、こういうことあ語弊がありますけどね、うん、そういうものが素敵だとあ思わないんですよ。そ
0: <う>とねもう一つもう一個はじゃあコンピューターで円描かせたらどうかってあるじゃん、はい、で原さんおそらくご存知だと思うけど亀倉優作がね東京オリンピックの日の丸の,、はい、あのポ,ポスター作る時にあの多分アシスタントがコンパスでこう円形引いたら気に入らなかったっていう話がこれは僕の本当かどうか知らない。で、最後、あの神倉優作は自分の手でね。あの、それに近い。その人格者なぞったっていう話があるんだけども。<ー>だから、一方は機械でやってもダメなんね。<笑><笑>で、あとはもう一回職人の、うん、その。職人面、職人面しちゃダメなんだよね、職人が。そうですね。それをだから抑えて、いったところに、はい、まあ、やっぱり究極の美っていうか、金銭に触れる。美しさっていうのが出るんだろうけど。そうです、ね。これは、一応難しいですよ。うん、だから、原さんはデザイナーとしてある時ね。デザインしないのがデザインなんだって言ったことあるじゃん。はい、僕はね、それは今でも、あの、僕にとっての金言として感じますよ。うん、だから、うちの。デザイナーにも、というか、まあ、僕と一緒に働いてるデザイナーにも。もう、要するに、何時間も何日もかけて、こねこね、このこにいじるわけ。で、に、君の。力は五分間で。まとめた時が別で。うん、<笑>あの、いじればいじるほど、ダメになってくるんだと、弱くなってくるんですよ。あの、ひ絵面としてはね、完成されたものに近づけるんだけれど。最初のその五分間、三分間で。浮かんだっっていうののがある種の一番その力を持ってる、うん、これが多分原さんの言うところのデザインをしないってことのね
1: 究極的なアプローチなんじゃないかなってうんそうですね、まあ、なかなか難しいことですけどね、まあ、僕もそのデザイナーっていう名前は結構その微妙な恥ずかしさがありましてですね、うん、デザインをする人っていう感じなんだけども、うん、デザインの定義も難しいですけどもだからつまりこう。デザインしましまた<笑>ってどこがデザインですかここがデザインですってここを見てくださいみたいなことは何とか言いたくなくてですねまあやっぱり何かことが成就するとかまあ何かを記憶し覚えてほしいことを気が付かないうちにみんな記憶してしまってるっていうことをどうあの現象として起こしていくかみたいなことがゴールだとするとそこに何か特別なまがまがしいデザインが介在しない方がまあ,ある意味ではその。初家の腕としては上かもしれないですね。そこをまあ、あの目指していくと。まあ、本当にあの個性のない人の思われるかもしれませんけれども。うんうん、まあ、透明はやそういうこともあっていいかなと思ってる、ね。だから、タイポグラフィーってまさにそうだと僕は思っ
0: てんの。はい、あのね、これどこにデザインがあるのって、多分一般の人見たらわかんないんだ。だけど、そう見えるところが一番すごいデザインの、あのポイントでね。はい、でそれを原さんはやっぱりいろんな局面でデザインしないデザイナーっていうかデザインっていうかなそれはやっぱりいろんなところで監視させられてますよ
1: いやいやいやまあそんなあのデザインの話に帰ってくるとあのまた話が厳しくなってくるんですけども、まあ、でもまあ本当にあのまに、あ、そういうデザインをやってる側から見るとあのやっぱりねびっくりするものがありましたよ。あの鉱物の結立方体完璧な立方体の結晶ハ<ー>イライトっていうのねイライト大手っ子だからその自然界にはイオンなんて数理はなくはない。うんだけど不安定だから発言しにくいっていうふうに西野先生その時おっしゃったんですけども、うん、だけどなくはないんだよ、うん、ほらってバッとこれって自然なんのかというぐらい超人工的なあの,バイライトの結晶ですよね、うん、ああいうものを見せられると僕はやっぱりちょっと息を飲んでしばらく考え込んでしまいますよねなんか自然って。僕はあれをだから
0: 1,000 倍ぐらいの大きさにして例えば、はい、あの。モスクワの赤の広場のど真ん中にボンと置いたらもうマ、まあ、レビッチもびっくりするまあそす、ね、究極のスプレマティ
1: スムの,あの屋外彫刻できるだと思うようなフォルムだよね。そうですよね1、まあ、個だけなくてそれが複雑にこう歪みながらでしかもごつごつしたね、まあはい、岩からポコって出るんだよ昆布みたいにして
0: ちょっとね自然って何な,な,なのっていう。であれが火山の噴火とともに中海沿岸域ではボーンって地,球地表にある時飛び出してきたでそれを見た古代の人たちはこんなもん作れる人は人類にいないからやっぱり自然界には女神様が潜んでいるんだっていうんでネイチャーナ,ナトゥーラっていうその自然の女神っていうのを認知するようになるんでねだからやっぱり古代の人からああいうものを見るとびっくりしたんだろうね。
1: まあ、自然に対する意欲っていうのは必ずしも溶岩とか、ね、地震だけじゃなくてこう原さんあの「推薦図書」でさあの
0: ブ,ルブルーメンフェルトって言ったかな「あの自然の造形」とかっていう本を取り上げたことあるでしょはい、はい、あ確かあのえー、デザインセンターのなんか私の推薦する本1とか僕も、ね、あの本が大好きで改めてそ自然界の顔カ,カール・ブロスフェルト、うん
1: はい、写真
0: 集でを改めてじっくりその拡大写真で見るとすごいんだよねそうですね。人類はだから人間の作ったもとでさほどのもんでもないんですよ、うん、ああいうものの,あの自然界の造形物に比べると。そうですねそれはやっぱり原さん例えば骨格標本見たその骨の造形とかね、まあ、鉱物もそ億年単位でああいう造形を作るわけだけれどもやっぱりその時間の長さがこうなんていうか込められている生き物や動物っていうものに対して。感動するって多分そういういところななんじゃないかなな、ね、時間じゃないのかな
1: 。まあサイエンスの概論として、うん、つまりこの生物の進化がどう起こってきたかみたいなことを、うん、概論としてこうまあ一つ頭に入っていたとしてもですね、うん、骨格標本を見ると<笑>その。果てしないと思うわけですよ、うん、この骨の一本一本この太さ一つ一つが重力と動物のその動きとですねさまざまな予見によってこの骨格を成してくるための必要な時間とかいうのはもう本当に果てしなくてそれがこうあらゆるものが骨格標本として展開されているとねこれがまあまあネイチャーのほんの一端だというふうに考えると、うん、そのわずかまあ80年とか90年とか生きるその人のね、うんこうなんかこう思考のこう、まあ、そういう生命が呼吸できる時間の短さみたいなことと合わせて考えるとやっぱりまあそのネイチャーとは何かっていうことその中に自分がどんなふうにいるのかっていうようなことも含めて、まあ、非常に考えさせられるものがありますよね。35年億年とかの時間をかけて<う>たどり着いてるフォ<笑>ルムだから。簡単にケチつけられる。<笑>そう。本当です。<笑>その辺にうろうろしてるイタチの、ね、骨格とかモグラの標本とか<笑>、まあ。あらゆる生物がそうですよ。<笑>そうです。そうなんだよ。<笑>でね、
0: もう。ままま、全くその素人くさい話をすれば、その。骨って要するにストレートの。構造例えば鎖骨とかこの大腿骨とかってストレートまっすぐじゃないじゃないこすま少し湾曲してるからこのあ圧に対して強いってわけそうです、ね、だからそういうことをもう僕は初めて知った時に「あ自然かってあと中のそみつね中の粗密つ、ね、で。えーあるところはそうだしあるところは密になってそれは成長の問題もあるし強度の問題もあってそういうふうに自然に無自覚のままに骨がそういうふうに作られてきてる、うん、で、例えばロボット作るときにロボットってまだ機械の段階だから各パーツって直線構成じゃないあそこにこう少しこうミミミクリーじゃないけ自然界の模倣っていうんでちょっとした湾曲を持たせると。急にロボットの動きがこう滑らかになるとかあるいはあるところで強度を格闘するとか次のステップってそういう世界なんじゃないかなそうです、ね、自然のミミクリーっていうか学ぶ今はもうマイクロロボットで本当に小さなハエの,の飛行チの飛行ぐらいまでマイクロロボットとかできるようになって。うんほとんどミクロの血液,血,液血管の中にまで、ね、ロボットが送れるような時代はもうそろそろきつつあるじゃん、はい、でそういう時にやっぱり人間が学ぶべきっていうのはやっぱり自然界で実際にどうなのかってことを学ぶってことなんだろうな
1: うん。まあでもなかなかそのロボットの各パーツが全部曲線化していくっていうことにはまだだいぶ時間が必要な気がしますよねそれなんでまでまだね。いや
0: 少なくとも二,二足歩行型ロボットの足なんていうのは少しこう断線をたせるっていうのかな、うん、竹のしなりっていうか、うん、で竹が折れない原理ってまさにその重構造ぶりじゃない、うん、まあ見るの,の構造まではそういうとこは言ってるんだけど今にだからそのいろんなパーツでそういう重構造を読み込むようなものがも
1: っと出てきてもいいように思うんだけどななるほどまあそうでしょうねでも本当はあの骨一本作るのもなんかこうやっぱりこう大変な気がするからそのそ骨一本の形に全部だからその計算が入ってるわけでしょだからそういうことをこう実現考えながらそれをこう実現していくっていうのはやっぱりまあ AI が進歩してもですねままままだだからまだまだやっぱりこう探求ししなななきゃいけないけ世界っってってて果く残だから文明がここまで来たからもうなんかかなり相当のところまでこう、まあ、世界を把握してるような気がするけれども、うん、まあ全然違うなと思いますねで
0: も原さんはそういうそのやっぱり新時代を走るトップランナーだからそういう方向をやっぱりどんどん積極的に発信もっと今以上に発信する責任がまさにあるんじゃないかそこがやっぱり
1: 僕が言ってるデザインの哲学者のやっぱり任務のような気がするけど。まあその発信していきたいんですけど、まあ、ど,どっちかというと先端というよりも落ち葉拾いなんですね僕の場合はだからこう社会や世界がずっとこう、まあ、あ,のある種乱暴に走り去った後にあのに落ちているものを拾いながら、うん、あのむしろそこに先端があるかもしれないっていうふうな提案の仕方をしていって、まあ、そういう意味の先端性をあの提起してる僕はね低空飛行っていうそ
0: のこの。はいネーミング自体もいかにも原さんの戦略家としてる原さんのアイデアとしてうーんっっててなるるほどって唸る部分がありますよそれとポッドキャストっていうその昔言ったラジオ的なメディアは実は僕はインターメディアテックでもねそのこれからの時代は耳だと音声だともう20世紀はビジュアルのね時代だったかもしれないけど。これからはむしろ耳が、うん、ああによるそのメディアが、うん、まあ,ある意味でラジオの復権と言ってもいいんだけど、うん、そういう時代来るから音でとにかくやろうってでミュージアムってほら今までま静かにしなさいって言われるぐらいミュージアムっていうのは逆に言うと音とね、うん、反りが合わなかったわけですよ。あのただミュージアムの中に何でその音響効果っていうかその雑音でもなん。あっていいんじゃないってで音の収集っていうのをもうもうしばらく前からやってるんですよ<あ>でその音の収集っていうのは特殊な機械特殊な場面での音じゃなくて日常の一番普通の例えば銀座通りのそのねこれあの匂いの問題もそうなんだけどであのそういうものって一番ありふれた日常の匂いや音っていうのが一番保存されないねああそうですねこれあの新聞遺産って新聞紙の遺産っていうのは、まあ、新聞博物館とかあるんだけどいつも突起的な出来事の新聞ばっかりで号外であるとかで号外が一番残るんだよみんな誰もがこれは特別な号だから取っとかなきゃところが畳の下にね引かれる何でもない普段の新聞紙って残ってないんだよでそういう実はそういうそのオーディナリーなもののものが多分これから一番貴重になるんじゃないかなっていうのは僕の予感で結構積極的におサウンドスケープの収集っていうのは博物館でやってきたのなるほど。だって世界の各地の世界各地のバザールの喧騒っていうものが聞けるボイドの空間があってねコーナーに行くとこっちだとアフリカの例えばザイルのマルシェノとこっち行くとミラノの、えーマーケットの音とか中国の、うん、でそういうのだけ聞けるとかねあるいはその,そのサウンドシャワーみたいのでこうボックスがこう例えば100か所のボックスがこうスタンドが立ってて自分が試しに聞いてみたい国の<笑>ボックスに入るとそこのマーケットマルシェの音がどうって聞こえるとシャワーとか。何かこう教習というか体験を望むような時代が来るんじゃないかってだからねあとはその高齢者世代の高齢者化に対するその耳ね行きたいんだけど見られない行けない見られないっていう人に対し音声でどうやって何、うん、かその情報伝達するのかっていう問題はこれからの高齢化社会にとっては必須の問題になってくる。それで。え、790年代ぐらいから、僕はヨーロッパのミュージアムを歩く時にですね。音声を吹き込みながら展示を見てたわけ。そのね、音で自分の見たものを残していくっていうのを日記のようにして、夜あの寝ながらそれを自分でこういうので聞くわけですよ。そうするると体験が非常ににビッドに蘇ってくるのねこれはね写真とかじゃないの<笑>文字でもないんで耳で自分の呼吸もある意味で収録しつつ残してきたものってものすごくね、えー、と感情関係というかその記憶関係に強いでね多分そういうものも含めてこのポッドキャストとか音でね何かを伝えることの重要性というのはこれからますます増えるんじゃないかなって
1: そうです、ね、まあやっぱりあの今モニターをすごい見てますからあのでモニターの視覚情報がその速度も含めてどんどん刺激的になって加速してるんですね、うん、だからまあそこはそれ,それでまあいいんでしょうけども一旦その視覚を遮ってあるいは別のことをやりながら耳だけ何かにこう注,注,目,をか、まあ、注目っていうかあのフォーカスを当てていくっていう風な形っていうのは、うん、あのまあものの教授の仕方としてね意外と僕は新しいとは思うし、うん、ぜひとも僕はース先生の,あのインターメディアテクテで,ですねポッドキャスト的なことをですねやっていただけるとこれはあそこの、ね、情報発信がすごく広がると思いますね,、うん、ねいろんな人招いて
0: 最初のあそプランニングした時にあそこにラジオの放送局を一個作りたかったんですの愚かなところでそういうことをやると情報漏洩だとかなんか外からの不正アクセスに対応できないとかなるほどつまんないその情報科学者たちのあれで結局実現できなかった僕はだからあれ今からほ企画放送を立てたのが13年か14年前ですからあの時にすでにミュージアムからラジオあるいはインターネットによるあの生の放送っていうのが仕掛けとしてね組み入れることができていたならばさ
1: ぞかしい今面白かったろうなって。そうですね、まあ、ぜひともあのやっていただけたらと思いますけどもあのまあほに西野先生と話をすると目が開かれる方が非常に多いと思うんでね、まあ、ぜひともその辺はあのやっていただけると嬉しいと思いますけどね。ちょっとここで5分ほど、はいはい、低空飛行ポッドキャスト
0: 前半はいかがだったでしょうか後半では世界各地の前衛芸術についてやポッ董活字出版文化などそれぞれの専門領域について横断的に語り合いますぜひお聞きください